Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Protokollet så står det också ganska mycket om exakt vad det är som sker på videon så man kan få sig en uppfattning om det. Ja. Vi väljer inte riktigt att ta, ta fram det här. Det är, det är väldigt, väldigt grovt och man måste också ha lite respekt för de här offerna. Ja, och deras familj. Ja. Kameraövervakning visar i alla fall med väldigt, väldigt tydligt hur Adam mördar Sanna. Även Eva syns i bilden en kort sekvens, men mordet på henne finns inte filmat på övervakningskameran. Vi har ju såklart ett, ett gäng förhör också. Den tekniska undersökningen och så kring i den här förundersökningen är ju inte superintressant. Det är ju såklart vem, vem det är som har gjort det. Adam erkänner ju brotten. Mm. Båda de här morden Han, det, det finns liksom ingenting den, den tekniska undersökningen Visar egentligen bara på Vilken enorm Överanvändning av våld som har förekommit De, ja. de rättsmedicinska Undersökningarna och så vidare mm. det, det är mycket våldriktat mot Huvudhals mm. Det är ju det som, det som de visar som är intressant Det är ju lite De här tekniska undersökningarna visar lite som du sa, tidigare sökhistorik på nätet. Det är ganska intressant för att kunna få sig en bild om mm. den här personen är. Och sen liksom hur brottet har skett. Ja. Sen är det inte jättemycket. Alltså, man gör ju en undersökning i hans hem och letar efter sådana grejer också. Men där mm. hittar man inte jättemycket mer än att man tar beslag på datorerna. Nej, och man har ju mordvapnen. Mm. De lämnar ju kvar på platsen. Ska man säga någonting om hans rum och sådana saker så är det ju ingenting som, som särskiljer honom eh, liksom mot andra vanliga gymnasietonåringar. Vi kommer ju ihåg till exempel rummet för den här killen som eh, begick skoldådet i Eslöv. Ja, där han där högg ner en lärare. Där var det ju fullt med nazirelaterat klott och, och mycket sådana saker det finns ju ingenting sånt hemma hos Adam, det står ett på basgitarrer mm. en MFF-flagga någon typ av draperi liksom ett vanligt pojkrum yeah. varken mer eller mindre men det blir ju såklart intressant när vi läser förhören vi har en en polis som var först på plats vill du läsa lite vad han, vad han säger Ja, men att han och hans kollega befinner sig på Pilansvägen i Malmö det är en jättelång väg faktiskt mm. när då ledningscentralen ropar ur det ropar ur det på radion han säger han kör bilen eller han, jag vet inte om det är han eller hon det är han. Ja. 
Han kör bilen och säger till sin kollega att detta ärendet får ni köra på. För att de hade ändå ganska kort framkörning. Mm. Alltså pilansvägen fram till latinskolan är inte jättelångt. Det kanske tar, om man trycker oss plattan i mattan från pilansvägen till latinskolan så är du ju där på max fem minuter. Så. Mm. Han säger att två andra polispatroller anleder samtidigt och så kommer de fram till en trän och så förklarar han lite hur det ser ut där. Att det delar sig i två trapphus och då delar de upp sig poliserna. Här får man också lite reda på hur polisens arbete i själva byggnaden ser ut. Han säger, jag och kollegan har ytterligare en, en uniformerad kollega tog ett trapphus. Vi jobbar uppåt med dragna vapen så fort med kund, de kunde men ändå enligt taktiska modeller. Och när de kom upp till våning tre så hade man berättar han lite om att man har ingång till någon korridor till vänster och så har man tittat in där och sen till höger så när han tittar till höger så ser han en kropp liggande på golvet och då säger han offer till sina kollegor det är så polisarbetet funkar antar jag mm. och så tar de sig framåt kroppen och det är en kvinna som ligger på magen och så säger han att vi hade bara befunnit oss vid kvinnan några sekunder när dörren till en toalett alldeles bredvid öppnas och en mörkklädd, rätt lång, ung man med mörka kläder, keps och luva uppe kommer ut. Och jag har tänkt att det inte stämde. Varför sitter han där inne precis bredvid där kvinnan ligger på golvet? Jag har noterat att det fanns massa prylar inne på toaletten. Och någon gång medan vi avancerade upp mot tredje våningen så gick ledningscentralen ut med ett förnamn. Namnet hade någon på skolan uppgett som potentiell gärningsman. Mannen han bara tagit ett steg ut mot oss. Han tittade på oss. Han gav ett väldigt lugnt intryck. Jag kände direkt att det inte stämde. Han var alldeles för lugn med tanke på omständigheterna. Jag hann kika in på toaletten han kom ut från och jag noterade att där var massa prylar. Privata tillhörigheter som inte ska vara där. Han kände direkt att det inte stämde. Jag hade svårt att ta in att det skulle vara gärningsmannen men samtidigt kan det inte vara ett offer eller vittne med tanke på mina iakttagelser. Så i samma sekund frågade, jag, frågade min kollega mannen vad han hette och då svarade mannen Adam. Så, så det är ju Adam som kommer ut då han sitter ju inne på toaletten precis bredvid. Han har gått in och satt sig där precis som man sa i larmsamtalet och har då lagt ifrån sig vapnen och, och gjort precis som man sa. Ja, yeah, och Gripandet. De har gått lugnt och sansat till. Han lägger sig på marken. De sätter på en handklov och får ut honom därifrån. Lugnt och sansat. Mm. Det är väl det som någon av de här poliserna har sagt i förhör också. Att de, de tyckte att det var lite konstigt. Att man kunde bara vara helt så avtrubbad. Typ. Men det måste ju vara en fullständigt surrealistisk känsla. Förutom just det här extrema stresspåslaget som man upplever när man, när man ställs in i en sån här, man kastas in i en sån här situation ja. och hittar ett offer och liksom ska försöka se om det här, den här människan lever eller om man kan göra någonting och så kommer det ut en person som är helt lugn och iskall ja, liksom alltså, och bara säger att ja, men det är jag som har, som ja, har gjort precis. det här det, det måste ju vara ja. helt det är helt snurrigt och det säger den här polisen också att han, han, han fattar ju liksom inte vad, vad det är som händer Nej. Det, det är så konstigt Precis. alltså de flesta jag tror att de flesta tänker väl att när en människa som har gjort det här kommer att antingen fortsätta eller som många många av de andra sådana här attacker vi har läst om så vill de göra något som kallas suicide ja och det har ju Adam varit inne på lite också. Mm. Men att han sen har ångrat sig. 
Precis, anledningen till att han ångrar, äh, ångrar sig där är för att han vet att polisen i, i Sverige i första hand inte försöker döda äh, en gärningsman när de skjuter skarpt. Ja. Äh, och då säger han att det hade blivit kontraproduktivt. Liksom. Han vill inte... Ska det göra, ska det göras fräntligt då? Och han... Äh, hade också funderingar på att han skulle hänga sig där inne på toaletten Men inte heller där ville han göra med tanke på att Han visste att eh, räddningstjänst och polis och sådär skulle komma till platsen så snabbt mm. Så han var orolig därför att han, inte, att han skulle bli räddad Och bara få då, någon typ av hjärnskada eller någonting sånt mm. utav, utav strypningen men inte, inte dö Ja, i förhören med honom så pratar han ju på ganska mycket om alla möjliga konstiga grejer. Ja, det kan vi lugnt säga. Vi kommer ju lite till det sen. Jag tänkte bara att du först skulle ta och läsa upp det som eh, en polis som transporterar Adam till stationen uppger. För han, när han har Adam där i polisbilen så börjar Adam redan här prata om, om dådet. Och då säger Adam så här. Jag trodde först att jag skulle backa ur, men jag genomförde det. Mitt första offer ska jag upp vid höften, sen tacklade jag ner henne. Mitt andra offer såg mig och försökte springa ifrån mig. Hon hade tillgång till ett klassrum som hon tog sig in i. Jag hann precis ta tag i handtaget innan hon stängde dörren. Jag slet upp dörren och övermannade henne. Hon hade inte en chans. Det gick fort. Jag letade inte upp fler offer efter dessa två. Jag gjorde detta delvis för att bli arresterad av polisen. Jag gick in på en toalett och la av mig alla mina tillhörigheter, även mina vapen. Hade jag genomfört dåligt med ett skjutvapen hade jag tagit mitt liv också. En del av mig ville nog att polisen skulle skjuta mig, men jag var inte aggressiv mot poliserna. Så det är ju lite den, den grejen där att han, han hade tänkt sig att det här skulle sluta med att eh, han själv skulle dödas då. Men... Vågade inte, ville inte, ångrade sig där. Värderade väl kanske sitt liv högre än vad han värderade sina offers liv. Mm. Jag kan ju tycka att det är ganska bra att vi inte har så mycket skjutvapen i Sverige, tack och lov. Eller så, att det inte är så lätt tillgängligt för gemene man, eller vad man ska säga. Mm. Ja, visst är det så. Och vi har pratat lite om det tidigare men det är ju väldigt många av de här poliserna och ambulanssjukvårdarna och så som kommer ut på platsen som berättar om de här skadorna som Sanna och Eva har fått. Det är väldigt grafiskt. Det är väldigt, väldigt grovt. Och med tanke på det, att han attackerar de här kvinnorna med en yxa så gav det väldigt stora skador såklart. En av kvinnorna visste de inte riktigt vem det var förrän de kunde identifiera henne på, på hennes vikselring. När de hittade namnet på hennes man. Alltså det är jätte... Det är så, så, det är så svårt att ens kunna liksom tänka sig. Det är och, och se det. Alltså, mm. Och inte själv bli helt tokig. Alltså jag tänker att de här poliserna väl, och ambulanspersonalen har väl fått rätt mycket krisstöd dem också kan jag tänka mig. Ja, vi har, ju, vi har ju läst väldigt många förundersökningar och vi har läst om kvinnor som har blivit slagen av sina män med baseballträn och ja, du vet, mm. all, allt möjligt. Vi har, vi har sett ett avsnitt om en 17-årig flicka som har blivit... Halshuggen och sådana saker Men det här är också utav sin sambor 
Men det här är liksom, det, det kommer åt den på ett annat sätt för att det är ett sånt besinningslöst våld mot människor som absolut inte hade någonting med, med någonting att göra. Det fanns ingen relation. Liksom. Adam har ju inte något agg mot de här lärarna. Nej, tvärtom. Man säger många för att säga att han tyckte om dem bägge två ganska mycket. Han tycker om Sanna. Han visste inte riktigt vem den andra var. Mm. I alla fall inte intressantvis då. Men, ja, och, och just det här. Jag, vet inte, jag kan ju också relatera till en skolmiljö Inte lika mycket som dig Men jag har ju gått i skolan liksom. jag, jag vet ju hur, hur saker ser ut Jag har varit med latin Jag har varit och gjort flera jobb där Intervjuat lärare och sådana saker En sak som du fastnade lite för när, Bland de här förhören också Var att de hade tagit in en sakkunnig person Från Totalförsvarets forskningsinstitut också mm, Hon heter Katie Cohen Hon förhörs Ganska snabbt det är bara två sidor i princip, en sammanfattning. Men och där hon berättar mer om just inselkulturen. Ja, det var ju det. Jag, skulle ju, jag frågade dig vad det, vad det var för någonting. Nu kanske du kan berätta om ja. det. Stöd av en... <laughs> stöd av en sakkunnig. Ja. Om vi säger så här, typiskt för personer som kallar sig för insel är människor som har svårt för sociala kontakter. Där har vi ju check nummer ett på Adam. Problem att hitta en partner i livet, check nummer två. Ensamhet, check nummer tre. Stor del av tiden läggs på internet. Inte så jättemycket för just Adam. Han var mer, upp, mer upptagen av träning. Mm. Och fler digitala kontakter än fysiska kontakter. Och sen att det finns mycket självhat bland dessa personer. Och inte sällan är de självmansbenägna. Där har vi också en check på Adam. Det stämmer in på Adam. Mm. Sen säger hon så här att typiskt för insidan är att de söker svar som kommer från avancerade teorier- ett exempel som hon tar upp då är att kvinnor har fått för mycket makt i samhället. Dessa teorier kan låta avancerade och vetenskapliga men det finns inga belägg för att detta stämmer utan ändå ett sökande efter svar och gemenskap. När man läser Adams förhör mm. så är det ju extremt mycket konstiga teorier han har mm. om allt och möjligt i ja. samhället. Ja, och resonemang som inte riktigt hänger ihop. Mm. Alltså inte bara inte hänger ihop med verkligheten, utan inte, det hänger inte ihop med sig självt. Alltså han verkar bara prata om olika saker. Han har eh, liksom inga tydliga referensramar på något sätt. Han, han, lever, han, han går utanför... Och om, vi, om vi har en diskussion om någonting så finns det ju vissa delar som vi båda förhåller oss till att, mm. och håller oss inom för att vi ska förstå varandra. Yeah. Han saknar dem, yeah, ramarna. Han kan, han kan glida över. Det är som att prata med någon som diskuterar fem olika saker samtidigt ibland när man läser hans mm. förhör. Precis. Och det är kanske inte just har med insel att göra utan snarare kanske hans alltså NPF som är odiagnostiserad. Ja. Alltså... Har du spelat eh, associationsleken någon gång? Mm. Ja, när man säger ett ord och du säger vad du kommer att tänka ja, på. Det. Han gör lite det med sig själv. Ja. Eh, och sen så frågar de också på frågan om det finns några varningssignaler att uppfatta så berättar då den här sakkunniga Katie att det förekommer att personer i sitt förberedande inför en attack berättar om vilka vapen man har. Mm. Eh, nu gjorde ju inte Adam vilka vapen han hade utan vilka vapen hans kompis hade som han då hade hittat på. Precis. Det förekommer även att personer mer och mer identifierar sig med tidigare våldsverkare samt att personerna börjar använda en viss term- terminologi. 
som en militär eller en polis att, att personer går in i ett streets mode. Det mm. gjorde väl kanske inte riktigt han Adam då, men att han börjat identifiera sig med andra våldsverkare. Det stämmer ju till 100 procent. Ja. Han, han säger ju i den här videon då att hans dåd kommer bli en förlängning eller en fortsättning på, på de här andra dåden. Ja. Så det är ju ganska skrämmande i hur hur kunnig den sakkunniga var kan man säga så mm. att hon har, har, har så mycket rätt i det här och, och det gör också det här att om en person med kritisk kunskap skulle sitta som kurator och då fick det här samtalet från läraren samma dag som det här inträffar då hade nog den personen tagit tag i det direkt. Då hade de ju sagt, shit, det här är liksom yeah. the, the real deal, det här är livsfarligt. Vi måste, in, vi måste larma polis, vi måste ta in honom nu. Han måste ha, köras till psyk eller någonting sånt för att vi måste utvärdera honom. Mm. Om de hade vetat de här grejerna. Ja, precis. Alltså det, och det är ju en utbildning som bör ske till, till pers- alltså den typen av personal på en skola. Mm. Absolut. Vi kanske har några lärare yeah. och kuratorer ute i lyssnarskaran. Yeah. Då har du gjort en, en samhällig insats här. Okay. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Men ja, visst är det så För att som du sa precis i början av det här avsnittet Så kommer vi ju se gång på gång på gång Att det fanns varningssignaler Att det fanns delar i Adams beteende Och hans historik och så vidare Som visar att vi har att göra med en väldigt, väldigt, väldigt farlig man Ja Och ja, det, sen så blir det ju dags för Adams förhör Vi har varit inne lite mm. på det 
The ramblings of a madman yeah, Inte precis. riktigt men nästan yeah. Alltså det med att, att, att Folk har varit lite oroliga För att om Adam skulle kunna Göra något sånt här Det kan jag faktiskt, jag har lite insiderinformation Nämligen att det är en, en person Jag känner Vars son Har gått på den här skolan mm. Eller gick på den här skolan När mm. det här hände Och hon berättade för mig att hennes son och kompisarna på skolan direkt när, det här, när de fick höra att någonting hade hänt sa det är Adam som har gjort det. Mm. Inte sa, kanske inte rakt ut, men de bara, vi misstänker att det är han. Ja, och då är ju Malmö Latin en ganska stor skola. Ja. Hur många elever kan det gå där? De har många linjer. Vad kan det gå på Malmö latinskola? De har nio olika utbildningar. Efter att vi gjorde en snabb googling så står det ju att, att det ökade under 2021 och då det gick 1179 så 1200 ungefär om man räknar upp och ner att folk kommer in, vissa hoppar av. Alltså. Ja visst, så det är väldigt, väldigt många människor. Jag har aldrig gått på en så stor skola liksom. Så 1200 pers massor Och man kan namnge honom direkt eh, som, som misstänkt Då har man särskilt sig Om man säger så Adams förhör eh, det, liksom, Han berättar ju om dådet Han är ju fullt samarbetsvillig Ja Och det första, liksom, I det första förhöret så erkänner han ju direkt och säger att han accepterar den försvararen som, som utses till honom. Han är tidigare ostraffad. Han berättar lite om sig själv. Att han aldrig har tagit droger. Aldrig rökt eller snusat. Tror jag. Eller rökt i alla fall vet jag. Mm. Och att han knappt har druckit alkohol. Han berättar mycket om det här utanförskapet som han känner och så. Men så berättar han om dådet också. Ja och där berättar han ju i princip ordagrant så som det går att se på den här övervakningsfilmen över dåligt mot Sanna i alla fall. Ja. Han, han berättar exakt, han är helt klar i vad han har gjort mm. i, i de här förhören och kan också berätta väldigt i detalj hur han tänkte när han valde vapen hur, mm. var han satte det första knivhugget alltså, mm. han, han säger också att han försöker hålla sig så taktisk som möjligt att han, han är ju väldigt medveten genom hela den här genom hela attacken vad han gör han följer på något sätt den planen han har mm. så, så det är ju också skrämmande på något sätt att det till synes är helt random vilka offer det blir och sådana saker men själva dådet i sig att han ska genomföra det här och vad han vill uppnå med dådet och, mm. och den här attacken det är han väldigt tydlig det har han en tydlig bild av och den, ja. den planen fullföljer han. Alla vill ju såklart veta varför han har gjort den. Han har gjort detta. Och han säger så här. Själva tanken i sig var något jag hade planerat under en längre period. Men alltså mina självmordstankar, mitt självskadebeteende har pågått under en väldigt lång period. Men jag misstänker att det har väl kulminerat i att vare sig det är sant eller inte så är det ett utanförskap som jag har upplevt. Så det är ju det att en människa som är isolerad och saknar social anknytning inte liksom har någon tydlig bild av hur saker och ting, liksom de, de saknar driv. 
De saknar sakligt tänkande och ett tydligt driv. Alltså de har ingen tydlig standard att leva efter. De kommer ju antagligen bara granska allt där de får utifrån sin egna personliga uppfattning. Och det är det som är grejen också med att jag tror ju att djupt inne på ett lite mer omedvetet plan så gjorde jag väl detta för att, för att uppmärksammas lite. Det är ju också ett litet kall på att säga mig på något sätt. Ja han menar ju där då att det här var ett sätt för honom att sätta sig själv på kartan mm. att, att finnas han, han har sjunkit enligt honom då sjunkit ner ett så pass stort utanförskap och ensamhet och så vidare så att han behöver göra någonting väldigt drastiskt för att folk ska veta vem han är och det är svårt att inte bli provocerad av detta ja absolut man kan ju göra en bra teatershow istället. Precis, man kan Eller... göra någonting bra för människor yeah. för att synas. Precis. Eller för att få uppmärksamhet. Har du testat det en gång? Ja. Yeah. Det är ju naturlig fråga där, kanske. Inte om man är förhörsledare då. Men eh, om, om, man är, om man är bisittare som du och jag. Mm. Adam säger också gällande valet av offer så berättade han att han inte hade någon plan på hur många offer det skulle bli han hade inte heller någon plan på vem man skulle attackera han berättade att man kanske skulle kunna påstå att han hade tur med att det just var kvinnor som blev offer men att det inte hade spelat någon roll han hade kunnat attackera män, kvinnor pojkar och flickor Mm. För den skulle. Och det han menar med att man kan påstå att han hade tur är ju att han menar att hade det varit en stor och stark man som man hade kanske börjat attackera så hade han kanske fått mer tillbaka. Precis. Ja, de säger också att dådet har ingenting med något politiskt att göra eller något annat motiv som kan ses vid andra mördare, till exempel Breivik eller liknande. Och han, det är inget motiv för att bli känd heller, säger han, utan Adam förklarar att han har svårt att förklara och berätta om ett motiv för att han agerade ganska impulsivt och därför inte hade något specifikt motiv. Men han säger det, att han har agerat impulsivt, men det är ju väldigt mycket som polisen tar upp i de här förhören som visar på att det gjorde du nog inte. Nej, att det var väldigt planerat Ja, mm. de här videosarna som han har spelat in såklart där han pratar om det här han säger också i, förhör, i ett annat förhör att han, att han har planerat det här på, sen flera dagar tillbaks mm. och sen så såklart att ta med sig den här utrustningen till skolan att gå, gå en hel dag med en yxa och, mm. och kniv och en hammare hade han med sig mm. som han visserligen aldrig använde men han hade med sig en hel dag i skolan i sin ryggsäck och sen så även när han gick in på toaletten och tog på sig sin lilla mundering och så och maskering så hade han ju också ett par hörselkåpor på sig för mm. att stänga ut ljud distraktioner och så mm. och där tänker ju inte någon på som agerar impulsivt Nej, precis. Alltså, att ta med sig på nej, nej, nej. Han förklarar ju ganska mycket exakt varför han hade den här delen av utrustningen med sig också. Så att det skulle vara impulsivt. Nej, det tror jag inte. Nej. Förhåll av offer, möjligt ja. Och mm. det säger han ju själv också att det, det hade lika väl kunnat vara någon annan. Mm. Han säger ju också att han har möjligheten att ångra sig flera gånger. Att han tänker på det, att jag, kan, kanske, jag kanske skulle dra mig ur det här. Men då backar han. Där är det som att hans, en sida av honom 
säger att nej, du har inte alls möjligheten att backa ur för du har redan gått omkring med den här yxan och den här kniven. Du har redan begått brott mot knivlagen. Mm. Nu, nu är det lika bra att köra. Ja, precis. Han säger ju det som en slags motiv ganska mycket. Att, eller så. Motiv till varför han faktiskt utförde det. Mm. Alltså, ja, men jag har redan utfört ett brott. Det är redan klivit över en spärr liksom. Ja. Och, och så. Att, Sen samtidigt är det också så, mm, ja, visst har du gjort det, du har gått mot brottmålskrivlagen, men vem fan skulle få reda på det om du bara hade gått hem med dina grejer igen? Ja, precis. Mm. Det, det är ju också så, det är så svårt med Adam för att det är väldigt tydligt att han vet rätt från fel. Ja, jo, ja. Han har en moralisk kompass eh, som är någorlunda korrekt kalibrerad. Mm. Eh, han, han vet om att det han har gjort är fel och orättvist och liksom inte att hans offer förtjänar det här på något sätt. Mm. Och det säger han ju i förhören också. Men han gjorde det ändå. Och, och han, han har ju liksom fått den här idén bara att han ska göra det här. Mm. Och det är det som är så himla konstigt. Vi får ju se vad den här rättspsykiatriska undersökningen leder till. Det har gjorts en tidigt som, som innan det här väcktes, eller det här gick till åtal och det i rättegången. Det man gör nu efter rättegången är ju att man gör en extra sån. Mm. Rätt psykiatrisk undersökning För att se vad man faktiskt kan döma dem till ja. Och den ska ju bli intressant Och, och, och kolla igenom För det släpps ju också mm. När det kommer en dom Det blir till uppföljningsavsnittet sen ja. det, Man ska säga det också När vi gått igenom egentligen hela, hela händelsen här och så Men någonting som är värt att nämna sig Är att offret, när offrens anhöriga förhörs och jag läste framförallt förhöret med Evas make. Och det var ju så sorgligt att läsa för något sant. Yeah. Han, han sa att han, han, kände, han kände sig amputerad. Yeah. Så han, att det, vardagen fungerade. Men, alltså, men det är klart att man saknar sina ben. Ja, yeah, precis. Alltså, ja, det är så jävla hemskt att, att läsa igenom för förhören med de anhöriga det är riktigt eh, riktigt, riktigt sorgligt. De berättar ju liksom om hur de här människorna i 50-årsåldern deras makare är ju också där kanske till och med ett par, par år äldre. De berättar hur de har börjat se till liksom efter den här grejen med att ha barn och liksom det här livspusslet och nu skulle det liksom bara bli dags att, att njuta lite tillsammans och, yeah. så där. och så helt plötsligt så vänds Allting upp och ner, hela tillvaron bara vänds ut och in och de slungas ner i det här mörka hålet som de inte vet hur de ska kunna ta sig upp ifrån. Nej, precis. Och det är ju makar som har förlorat sina fruar, barn som har förlorat sina mödrar. Mm, syskon yeah. som har förlorat sin syster. Mycket sånt som man får lära sig där och det, det kommer ju åt en. Man, det, och, och man, blir, man blir väldigt upprörd när man läser det såklart men samtidigt så är det också så att jag, när jag läser det så ser jag också en sån eh, fin styrka som det kan vara bland familjer när de börjar prata om liksom hur har ni i familjen löst det här tillsammans typ och så också mm. eh, och vilken jävla styrka det kan finnas i det i all den här sorgen liksom. mm. Visst är det så? Ja, vad, vad tror du nu då? Rättegången pågår för fullt. Vad, vad kan 
Adam dömas till? Om vi börjar så här, tror du att han kommer bedömas frisk nog att dömas till fängelse? Det är så jävla svårt. Alltså... På ett sätt vill man ju instinktivt säga att ingen människa är frisk om man går in på en skola och hugger ihjäl två stycken lärare. Så, period. Så, ja, så ja, är det ja, med det. Precis. Men så funkar inte riktigt så här friskelagens mening. Nej, och jag, jag tror att eh, undersökningen kommer nog visa på det som många har trott att han har någon slags av NPF. Alltså, NPF? NPF, ja, precis. Står för? Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Mm. Och där ingår ju ja, men, ADHD, autism och så vidare. Mm. Men sen frågan är om, om, om det är tillräckligt för att det ska bedömas att han har varit psykiskt sjuk mm. när han har gjort det här. Det vet jag inte. Alltså, så mycket som man kan berätta och så mycket alltså klart och tydligt att han, att han har varit helt tydlig i huvudet hela tiden. Ja, exakt. Så närvarande som han har varit både innan, under och efter dödet. Så... Tyder ju på att han inte har gjort det i något psykotiskt tillstånd i alla fall Nej, så jag, jag tror att han, att han bedöms frisk nog att dömas till fängelse och att han får livstid Ja det får han ja. det är två brutala mord Det här så... sker ju också efter att den här lagändringen har trätt i kraft nu Om att är man vuxen, tidigare så var det så att man dömde inte ut några livstidsstraff till någon som under 21 Mm men, men nu kan man göra det Och Adam var 18 år tiden för mm. Han skulle för precis ta studenten Ja Två månader senare ja. Det fick han ju inte göra nu Nej Så ja Jag, jag, jag tror på en livstidsdom Och det vore väl också Inte unikt Men, men ganska unikt Så pass ung person mm. För det men ja, ska den lagändringen ändras till något så tycker jag att det är ja, sådana här absolut, absolut. Eh, dåd och Det var allt som vi hade att berätta om skolattacken vid Malmö Latin. Vi vill jättegärna tacka alla lyssnare för ja. att ni har haft tålamod och, och vänta på oss. Ja, och vi vill också tacka alla nya lyssnare faktiskt för att under sommaren har det faktiskt tillkommit en del lys- lyssnare. Aha, ja. eh, när man kollar på våra sådana här ja, men, sammanställningar av hur många som har spelats och sånt så ser man ju att det hela tiden tillkommer nya lyssnare som lyssnar på den för första ja, gången. Så ni är också väldigt välkomna. Och också kul att många har lyssnat på avsnitt som de kanske har lyssnat på tidigare nu under sommaren ändå. Så de har blivit lite... Alltså gamla avsnitt har ju spelats fort, kontinuerligt. Så det är ja, kul. Det är väldigt roligt att, att andra ser ett värde i den ansträngning som vi lägger ner på det här. Det tar ja, mycket tid absolut. och det, det är bara det är belöning nog tycker jag. Det är jätteroligt att få, få göra det för er alla lyssnare. Så vi skulle vilja säga tack igen för att ni har lyssnat. Det här var förundersökningspodden Dag och Ake.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at UH1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.